0: Привет! Это ее подкаст и Стритбит. На связи ее Виталик и я болею кроссовками с 2007 года. Сникергейм для меня это не просто хобби, это целая культура, образ жизни, багаж интересных фактов и настоящая любовь. Благодаря Стритбиту у меня есть возможность об этом всем вам подробно рассказать. В ее подкасте я буду говорить о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы приглашенных гостей и рассказывать обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, это его подкаст «Стритбит», с вами его Виталик. Сегодня у нас в студии уже седьмой выпуск, и в гостях у меня Николай Тисенко. Здравствуйте,
1: Николай. Да, Виталик, здорово, я рад с тобой снова встретиться в подкасте. Да,
0: напоминаю, что Николай – ведущий шоу «Мозгардвиж» на нашем YouTube-канале «Стритбит ТВ». Кто не смотрел, обязательно посмотрите, ссылочку, я думаю, мы где-нибудь оставим. Или, или продиктуем... Продиктуй. В общем, шоу тоже классное. Смотрите обязательно, подписывайтесь.
1: Да, мы там с Колей Мараткановым пытаемся разобраться в том, что происходит в сникер-культуре сейчас, происходило и что будет происходить. Ну, не только в сникер-культуре. Да, стритвир вообще, ну и вообще, в общем, посмотрите, чему мы вам рассказывать будем. Вот, а здесь э, мы более углубленно э, рассматриваем какие-то темы, задаем тебе вопросы и, собственно, образовываемся. Ну, Такой тяжелый вдох был. Да. Какие-то темы. Ну, я просто попытался вспомнить и понял, какой большой пласт культуры нас ждет. И я так представил, что это такая объемная история. Именно так. Мы начали череду подкастов про истории различных брендов кроссовочных и не только. Вы с Колей вообще в целом немножечко углубились в историю появления первых брендов. И сегодня, как мне кажется логично, зайти на территорию бренда, который, если я не ошибаюсь, там более ста с лишним лет существует. Да, все так. Это бренд Converse. Я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был такой и исторической справкой, и, возможно, топ-10 фактов, которых вы не знали о Конверс, и вообще почему обычные кеды, простые кеды, и они имеют такую историю, и они узнаются, и они стали легендой, действительно, возможно, для кого-то больше, чем Джорданы. Вот, ну, потому что, если я опять-таки не ошибаюсь, то они дольше существуют. Вот, и давай начнем. Во-первых, э, вопросы дилетантов, собственно, для чего мы здесь и есть. Правильно я говорю конверс, не конверс или еще как-то, может? Нет, абсолютно правильно говоришь, конверс.
0: Uh, да, конверс. Да. <силит> Круто.
1: Я начну со своей личной истории, потому что у меня, возможно, как и у многих, ä, есть такая деформация в 2007-2008 год, когда конверсы стали одеждой э, эмо, и еще каких-то. Кедами, ну, кедами, да. Ну,
0: хотя были еще и сумки, были
1: какие-то. Да, вот, ну, но в основном вот, кеды. Вот, да. сумка и кеды, да, для меня это были такие триггеры что я там панк -эм или что-то вот типа того. А, естественно, в регионах это означало, что нужно пояснять за шмот или даже как бы ты ни пытался это сделать, в любом или случае... Го или готовить морду, да? Да-да-да, в любом случае готовить морду, ты прав. Вот, Поэтому у меня было призято к ним отношение, естественно, я их не носил долгое время. Потом у меня случилась ситуация, когда я -да, их купил по какой-то невероятной скидке а, в мультибрендовом магазине. Мне их продали, потому что они какие-то, типа, знаешь, на витрине стояли. Вот последние мне сказали. Ну, вот, мне очень понравились, а, низкие. А, вот, и... Тебе кеды или цена понравилась? А, мне, мне, мне понравились кеды. Вот, и потом я узнал цену, и все сошлось. Да. И синие. И все, я их примерил, кайфанул. И потом случилась история, что это стало для меня, знаешь, лучшей одеждой для стендапа. Я тогда... Лучшей обуви. обуви для стендапа, mm -hmm. да. Я активно выступал, и вот у меня была идеальная сменка, потому что они были легкие. Ты можешь их куда угодно закинуть, а на сцену нужно выходить ну все равно в красивой обуви. И они как бы идеологически мне очень подходили, потому что то есть стендап это такая простая, от, открытая история, ты в них вот, вот такой true чувак. И вообще я их полюбил. А, а еще самое классное было, что ты их закидываешь в стиральную машину и достаешь новые кеды. Сколько бы ни происходило с ними событий, времени. А, я... не, но у них все равно есть свой ресурс. И да, каждую безусловно. неделю ты не
0: можешь их кидать в стиральную машину. Ну,
1: каждую неделю я их так и не убивал. Вот. А я, я сказал каждую неделю? Нет.
0: Нет, ну ты сказал, что после определенных событий, ну ладно, не суда. Ну, Но я говорю, что лучше часто просто сразу на будущее фанатам Кет Конверс, особенно белых, которые часто пачкаются, каждую неделю, если вы хотите их стирать как футбол, вместе с белыми футболками, лучше этого не делать. Раз в полгода, да, чаще не стоит.
1: Ну да, как-то так. И там всегда в дорогу их прикольно, удобно брать. Короче, моя личная история с Converse вот такая. Я негативно относился, а потом попробовал, и вот определенный силуэт прям вообще полюбил, и вот стали они для меня такой рабочей одеждой. А теперь, Виталик, расскажи мне, как давно появился этот бренд, и какая у него
0: история? Сейчас расскажу. У меня, кстати, тоже есть небольшая личная история с Конверс, потому что Фактически с них у меня началось увлечение кроссовками. Ого, я просто, неожиданно. Да, я просто не считал их отправной точкой, но сейчас, когда готовился к подкасту, вспомнил, что э, первыми моими школьными парами были конверс, но я бы не сказал, что я их прям супер осознанно покупал. Угу. И у меня, знаешь, на удивление не было именно трепичных вот, классических холл-старов. У меня были такие
1: полубаскетбольные one-star, то есть низкие, замшевые, кожаные внутри, Блин, Виталик, ты сразу выпендривался, да? Даже, даже в школе, даже первыми кедами ты уже был э, выпендрёжный чувак. Не, выпендрёжные у меня были
0: вторые. Uh, у Converse выходила такая граффити-серия в 2006 или в 2007 году. Uh, значит, это были, по сути, all стары Чак uh, Тейлор высокие, uh, но они были кожаные. Uh, каждый, каждая пара... Ну, не каждая пара, нет, uh, вот конкретно в моей паре, значит, левый и правый кроссовок, они различались, на каждом было граффити, посвященное Бруклину, толстенный просто кожаный язык, и это были мои просто очень долгое время любимые кеды, я их пытался потом, когда уже осознанно начал коллекционировать кроссовки найти, но оказалось нелегко. А купил то в Одессе самый прикол. Ну, то есть ты, ты случайно получил уникальную пару, правильно? Да, ты знаешь, мне, у меня один из моих братьев из Одессы дал наводку на магазин, где знаешь, практически единственное место, где в начале нулевых в Одессе что-то оригинальное можно было mm -hmm. купить такого стиля. Я прихожу, а там реально такая классная подборка Converse. Не вспомню, где это было, но помню этот выбор и помню, что очень-очень хотел вот эту пару. Я сразу... То есть там сотни расцветок было. Я сразу подошел к этим и сразу именно их купил.
1: И как у тебя продолжились отношения с брендом Converse? Я так понимаю, сейчас ты не гоняешь в них?
0: Да, ты знаешь, с тех пор у меня Converse э, немного. Mm -hmm. В данный момент у меня всего две пары есть. Одни это из коллаборации с Cam de Garçon, а вторые из коллаборации с Тайлером-креатором Golf Le Fleur, mm -hmm. замшевые голубые. Нет, классные кеды, безусловно, просто знаешь их очень много выходит очень много коллабораций релизов вообще мне очень нравится что с Converse в последнее время происходит но Ну, давай мы давай сейчас к сначала этому давай сначала да. с историей с
1: чего началось да я
0: э, с Николаем Мараткановым в предыдущем подкасте уже начал обсуждать историю вот э, если где-то повторимся не ругайте сильно но эта история ее можно если что повторить да История «Конверс» началась в 1908 году. Основали ее в городе Молден, в штате Массачусетс и назвали «Конверс Rubber Шоу Компани». Первые годы «Конверс» занимались производством исключительно обуви из резины. То есть это были какие-то галоши, какие-то резиновые ботинки. Такие кроксы. Да. Ну, кроксы, но без дырочек, можно так сказать. Через два года после основания фирмы ну, они стали достаточно популярными.
1: Конверс это фамилия создателя? Да, это? да, да, да. И... Это фамилия создателя. Маркус Конверс его звали. Он сам изначально работал в обувной промышленности. Да, да, да он, он
0: работал в бостонской компании. Называлась она Бостон Rubber Шоу Компани. Как раз она специализировалась на выпуске такой зимней обуви, резиновой. Вот, и он как раз, можно сказать, опыт, который накопил вот в этой бостонской компании, перенес вот в собственную. И как раз э, через всего, ну, несколько лет э, он перешел от производства вот, вот этих резин, резиновых ботинок, резиновых, э, ну, кроссовками это не назовешь, просто резиновой обуви перешел к производству вот этих самых э, кет. Угу. Появились они в семнадцатом году. Э, Тысяча? Тысяча год. Угу. Да. А, это, была, это была как обувь для баскетболистов. Изначально называлась она Converse
1: All-Star. А она, разве изначально не для тенниса была задумана? Или Ты она знаешь, вообще а... никак не была задумана? Просто спортсмены, Ты знаешь, просто параллельно
0: начал очень. Начала расти популярность баскетбола. Угу. На самом деле. Компания Converse и баскетбол как вид спорта практически ровесники. То есть баскетбол, баскетбол появился в конце 19 века. Начали появляться какие-то, знаешь, первые игры, первые спортивные лиги как раз, когда фактически появились Converse All Star. Планировались они, конечно, не как баскетбольные, то есть у них много было назначений, знаешь. Это могла быть обувь для футбола, это могла быть обувь там, для бадминтона. Но в итоге решили сфокусироваться именно на баскетболе и продвигать ее как баскетбольную обувь, потому что верили тогда в Америке в баскетбол и решили, что это будет баскетбольная обувь. Хотя ты знаешь, что Converse All-Star — это... Не первые баскетбольные кроссовки.
1: Вот это рубрика Факты, которые вы не знали, факт номер один.
0: Да, факт номер один. Многие думают, что фактически первыми баскетбольными кроссовками были Converse All Star. Но на самом деле нечто, некое подобие баскетбольных кроссовок выпустил еще Альберт Спалдинг. Знаешь, такие мечи есть. Спалдинг, да.
1: У нас во дворе, типа, считалось, если у тебя такой мяч, то ты крутой.
0: Ну. До сих пор, если есть такой мяч, ты крутой, потому что Спаудинг официальный спонсор NBA, все мячи NBA uh -huh. и Спаудинг, ну и не только в NBA, в принципе, это достаточно большая компания, просто мы ее знаем как именно производитель мечей. Uh -huh. Но вообще история Спаудинга начиналась еще с бейсбола. Альберт Спаудинг был бейсболистом и параллельно основал еще магазин спортивных товаров. Uh -huh. Он еще придумал, ты знаешь, свои правила бейсбола, опубликовал их в которых написал, что в бейсбол можно играть только мячами спаудинг. Сделал сеть магазинов спортивных товаров, где продавались в том числе и кроссовки для баскетбола, для всех видов спорта, бейсбольные перчатки, мячи даже вот эти вот с этими толстенными швами.
1: Ну, эти правила приняли? Да, да, да. Эти правила а придумали. Можно их... было просто придумать свои правила, как это раб работало.
0: Но он был очень влиятельный человек, скажем так.
1: Mm, интересно. У нас, знаешь, возвращаясь к истории про двор, у нас правила придумал тот, кто вынес мяч поиграть. Вот тоже очень влиятельный человек и когда он говорил, не отскидываем с рук, вот футбол. Нет, а сейчас не с рук. Я сказал пробежка, значит пробежка. Да, да, да. Так что Юра Алексеев, тебе привет, владелец мяча. Влиятельный человек. И тут просто такая же история. Uh -huh.
0: Uh -huh. Круто. В общем, первыми баскетбольными кроссовками, можно считать кроссовки спаудинг, вот, но первыми популярными действительно это были Converse All-Star. Сейчас они носят имя Converse All-Star Чак
1: Тейвор. Про Чак Тейвора uh -huh. надо поговорить отдельно. No, в смысле, в отдельном подкасте? Не-не-не. <laughs> да, а, как они стали-то популярны? Почему спаудинга вот не получилось Чак Тейвор. А Чак Тейлор – это
0: баскетболист, непрофессиональный, но оказался очень талантливым, скажем так, продавцом. Mm -hmm. Он был одним из первых, кому вообще достались эти кеды. Он был одним из первых, кто оценил их игровой потенциал. Mm -hmm. Он играл в старшей школе, потом играл в университете и подумал, какие классные кеды но про них никто не знает, и надо это срочно исправить. То есть uh -huh. у него была вот эта, знаешь, предпринимательская жилка. Uh -huh. Он, конечно, не стал, знаешь, директором и владельцем конверс, но компания конверс ему очень, очень многим обязана. Но потому за что
1: он на логотипе тоже неплохо. Да, то есть, есть ты... его имя
0: по сей день на логотипе конверсов. В 1921 году он начал работать на компанию, начал продвигать этикеды, Отправлялся в различные туры. Туры? Туры? Как правильно? Туры. Тура — это город. Тура. Да, то есть начал колесить по стране на тачке на своей, всегда загруженной
1: кедами конверс. Блин, я уже хочу смотреть эту документалку. Очень интересно.
0: Значит, он начал колесить по стране. Посещал различные вузы, различные тогда любительские какие-то команды uh -huh. и всех переобувал в конверс. <laughs> а, позже он еще начал вносить какие-то, знаешь, изменения. То есть он усилил поддержку голеностопа.
1: То есть он пришел и говорит, так, ребята, давайте докрутим.
0: Да, да появились какие-то дырочки, новые знаешь, материалы, какие-то новые швы. То есть он внес свои, а, скажем так, изменения в конструкцию кет у и... нас,
1: я должен сказать, у нас просто на фоне дети кричат. <свят> <свят> вот, чтобы... Но мне кажется, это прикольно, потому что в формате, знаешь, как будто у нас такая подложка, мы сидим где-то mm -hmm. на детской площадке, и, и такая атмосфера. Мы просто, да, мы, ря мы рядом здесь со спортивным залом, что логично, потому что мы говорим про спортивную обувь и в том числе. Так mm -hmm. что пусть это вас не смущает.
0: Так, простой, про что? Про Чака И вот еще один факт. Ты знаешь, э, он был очень искренним и добрым человеком. И такой важный факт про него, что ему не платили комиссию за то, что он продавал пары
1: Конверс. Mm -hmm. Так, интересно. Так ему
0: оплачивали бензин, отели, платили зарплату. Но у него, знаешь, мне кажется, ему надо было нанять какого-то агента, yeah. который бы его интересы как-то учитывал в этом. Потому что э, он продавал реально тысячи, сотни тысяч пар.
1: Он бы мог быть богаче Джордана, да?
0: Да, то есть благодаря ему на самом деле э, эта обувь стала официальной обувью американской сборной по баскетболу mm -hmm. на первой Олимпиаде, в которой баскетбол вообще в принципе появился как вид спорта в тридцать шестом году в Мюнхене. Круто. Американская сборная вся выступала в Чак Тейлорах. Кстати, американцы в семьдесят втором году, помнишь фильм «Движение да. вверх»? Они же тоже играли в «Уолстарах». Знаешь, на Олимпиадах всех с 36 по 72 э, все же, все золото всегда брала сборная США. Uh -huh. Вот, но в 72 году первую свою игру на Олимпиаде американцы проиграли. Uh -huh. И они, кстати, до сих пор тогда в 72-м играли в конверсах. Uh -huh. Сейчас просто принято сваливать все на обувь. Это да? все кроссовки виноваты. Я там свои рибыки-памп подкачать забыл. Ну, сейчас в пампах не играет, это я образно. Но тогда, слушай, непобедимая американская сборная в Чак Тейлоре проиграла в 1972 году первую игру и, как мы знаем, последнюю. Красивую. Сам самую важную. Красивая тоже история. Да. И еще, что очень важно, эти стали официальной спортивной экипировкой армии США. О! Да, то есть они тренировались во время вот, Второй мировой войны, каждому американскому солдату для занятий физкультурой
1: выделялась пара кет Converse. Они прям несколько таких ниш захватили, красавцы крупные да, заказы. Именно. Ну вот смотри, я, как это, зная концовку истории, интересно, как так вышло, потому что все у ребят ну, шло хорошо. Смотри, прям. Win, а продукт дело win, в продукте, win. понимаешь? Да. Это
0: как раз искусство сделать такой продукт, который подходит везде, mm -hmm. который все хотят. И баскетбол, спорт, все это объединилось, и конверс начали прям узнавать. Также в 1939 году, когда прошел первый баскетбольный турнир, вот, ты знаешь, есть же еще университетская лига NCA, National College Athletes Association это ну, лига, спортивная лига колледжей которую тоже смотрят. В Штатах она очень популярная. И первый чемпионат по баскетболу э, в 1939 году тоже все играли в, даже в команду. Все игроки, которые играли за команд финалистов, тогда, по-моему, Орегон и агая играли в 1939 году. Каждый баскетболист был в Converse All-Star. То есть... Принципиально конверсу было без разницы, кто выиграет. Вот я люблю такие ситуации, когда э, в финале встречаются команды, главные звезды которых, знаешь, представляют одинаковые
1: бренды. Я думал, что ты сейчас что-то скажешь про нашу политику.
0: И такое, кстати, тоже повторялось. Я чуть-чуть забегу вперед. Помимо All-Star'ов у конверс были еще другие баскетбольные модели, например, Converse Weapon. Mm -hmm. которые рекламировали две легенды баскетбола 70-х, 80-х. Это Ларри берт и Мэджик Джонсон. Они на паркете были, конечно, врагами, потому что один за Лейкерс, играет второй за Бостон. Это такие две главные mm -hmm. противоборствующие силы были в то время. Бостон и Лос-Анджелес. И главные звезды Мэджик и Ларри представляли тогда конверс, снимались вместе в рекламной кампании, они стоят спина к спине, держат кроссовки, как пистолеты, и прям надпись «Choose your weapon» типа, «Выбери свое оружие». Круто. И как раз были для Magic а в расцветке Lakers э, бело-желто-фиолетовая, а для аварии в бело-зеленой.
1: А сейчас э, их не перевыпускали? Или... Ты знаешь,
0: были какие-то перевыпуски этой модели поздней. Я думаю, сейчас ее тоже можно найти. И кроссовки действительно, ну на мой взгляд, интересные. И я бы честно говоря, вот если бы конверс чуть-чуть больше постарались, на мой взгляд, то вместо тех же данков могли бы носить сейчас Weapon.
1: Ну вот, я бы хотел, чтобы мы, знаешь, в процессе поняли, вот для меня загадка, почему так случилось. Ну то есть такая история, смотри, ребята на пике, везде зашли, были первыми и, ну и где они сейчас, хочется спросить Ну то есть давай к этому придем Что было дальше, были какие-то яркие Моменты или, или Почему, собственно, у них не получилось Что пошло не так
0: Да, в принципе все пошло так Нельзя сказать, что Что-то шло не по плану, который Там, знаешь, был у Converse Где-то в голове угу. Кеды производились В Штатах, угу. на фабрике вот Где они, знаешь, были Впервые появились, впервые собраны. И, честно говоря, до 2001 года все кеды Converse производились в Штатах. Круто. Только потом уже, когда компанию купил Nike в 2003 угу. вот они, естественно, перевезли производство уже в Азию. Но ну ты, вот представ... ты представляешь, до 2001 года трипишные кеды да. производятся в Штатах. Вот это, конечно... Это ну, сразу два это факта. Уникально. Но
1: факт угу. номер два, что до 2001-го они делали из США, и mm -hmm. факт номер три, то, что Nike теперь владеет с 2003. Да. С 2003 Я думаю, что для многих это поворот.
2: Mm -hmm.
0: Я хотел еще добавить, что э, каких-то изменений в конструкции конверсов э, не было, не вносилось с 1949 -го года. Последнее вот изменение было в 1949
1: году. Факт номер четыре. <laughs> да, то есть с
0: 1949 по 2001 год. Прям как да. наш уазик. Ну, практически, да
1: Сделали, работает, не трогай Но ну, УАЗик
0: продолжает в России
1: делаться несмотря, О -о -о. несмотря ни на что Вот это у нас патриотичный подкаст, получается угу. да. а, Значит, что я хотел сказать еще про
0: Converse М -м -м. У них было огромное количество важных моделей Но затмить Чак Тейлор All-Star Было очень-очень сложно Я тебе скажу, -м -м. что даже в НБА Они очень долго продержались то есть, последний баскетболист, который выходил на паркет в Converse с Чактейл Рол Стар. Это было в 1979 году, когда уже были блейзеры, mm -hmm. были какие-то модели у Adidas. То есть была такая высокая конкуренция, но все равно кто-то в 1978-79 году выходил еще. Вот в обычных Чактейл Рол Стар играл. Возможно, компании надо было немножко переориентироваться на, ну вот, с баскетбола на какие-то другие виды спорта, придумать <связывающие> беговые модели. Они их сделали, но немного вот опоздали со временем. <связывающие> <связывающие> Теннис, бег, скейтбординг ⁇ это ну, вот, ниши, которые конверс... Они там сейчас присутствуют, конечно, хотя в теннисе, не знаю, нет, в теннисе нет конверса. Но вот в скейтбординге и в баскетболе сейчас конверс присутствует достаточно хорошо. Но вот момент когда это надо было делать 80-е годы, «Конверс» его, конечно, упустил. И 90-е для «Конверс» так достаточно ну, тяжело прошли, скажем так. А почему? Что случилось? Ну, потому что слава «Конверсов», «Чак Тейлор», «Олл Стар» начала немножко сходить на нет. <сосы> да, их покупали, выпускались, новые расцветки, их носили рок-звезды, <сосы> 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 то, что ты в начале выпуска сказал, Курт Бэйн».
1: Ну да, он, для меня один из самых ярких, да. э, так сказать, Ну, а... в кино они постоянно регулярно по Солнце, появлялись да? в кино. Роллинг
0: угу. Стоунс а, а, в одном из своих концертных туров, по-моему, носили... Вообще, слушай, много. В каждом, угу. мне кажется, пятом фильме, который выходил, вот там можно было увидеть на ком-то Кеды Конверс. Этот, помнишь... Деннис Непоседа, Деннис Веменес. Да, да. Вот ну, сериал с ним выходил, он там в кедах конверс был, например, Прикольно. банально. И регулярно их можно было видеть реально везде. В, в
1: красных он, да, наверное, был?
0: Да, да, он в красных, именно красно-белых появлялся. Кстати, еще один интересный факт, что до 1957 -го года конверсы так долго всегда произносится, Чак Тейлор Олл Стар. выходили
1: только высокой версии. До 90-го какого? До 57-го. А, до 57-го? Да. М -м. Хотя да. мне казалось, что как будто бы низкие наоборот раньше появились. Ну, так, Нет, ну это же баскетбольные обуви. Угу. Баскетбольные кроссовки считаются,
0: что им должны быть высокими. Хотя угу. сейчас это скорее стереотип, потому что половина сегодняшних современных баскетболистов играют вообще в низких версиях. Угу. А но именно в 1957 году впервые вышла низкая версия «Окс», сокращение от «Оксфорд», потому что тогда было такое выражение, что низкие кеды называют «Оксфорды». Прикольно. Вот, а поэтому я... даже сейчас ты можешь видеть в современном каталоге «Конверс», когда пишется вот название конкретного и пары, конкретного артикула, если там есть «Окс», это обозначение как «низкие».
1: О, теперь вы знаете еще один факт, я уже сбился со счета, по-моему, шестой а, Хотя у Оксфорда же есть еще такая классическая обувь Да, классическая
0: обувь, да, это фанаты фильма «Кингсман», наверняка, как это у них было Оксфорды, но не Броги Да-да-да А для меня Броги, на не Оксфорды, я не люблю Оксфорды вообще, это прям супер классика. Да, мне
1: тоже Броги нравится а, Ну, смотри, а, вопрос такой в 2003 купил Nike Converse, а это же произошло, потому что они стали банкротами. Nike сделали достаточно хорошее ценовое предложение
0: и полностью выкупили компанию. Сейчас Converse есть, по сей день принадлежит Nike. И на самом деле, в основном, в целом, благодаря Nike, Converse э,
1: развивается так, как он развивается сегодня. Uh -huh. А почему, почему они обанкротились? Потому что, типа, пума, рыбок, Adidas пришли на рынок и всех пододвинули. Ну, во-первых,
0: да, их начали очень сильно двигать, появилось очень много альтернатив. Внимание сместилось с конверс на другие марки, на технологии особенно. Угу. Конец 80-х, начало 90-х, это же бум технологий. Угу. Появляются Air и появляется технология, Пампу, рыбок, баскетбол теннис, э, скейтбординг становится гиперпопулярным и конверс просто немного уходит в тень. Uh -huh. Да, они все равно выпускали, кстати, отдельное, хочу сказать, что у конверс были просто шикарные баскетбольные модели серии Cons для а, Ларри, Джорд... Ларри Джордана. <laughs> Ларри Джонсон был такой баскетболист, очень талантливый. У него была своя серия моделей, которая называлась э, ну, разной по-разному она называлась, просто она носила имя как раз Ларри Джонсона. Были модели Аэроджем, Black Jam, Ну, в общем, какие-то такие слова обыгрывались. С ремешками фиксирующими практически все кроссовки, выпускающиеся. Они были из черной плотной замши, нубука. Очень симпатичные кроссовки, но было слишком много всего похожего тогда на рынке. Mm -hmm. В том числе и от брендов, которые... ну вот прекратили свое существование. Mm -hmm. Тот же Лос-Анджелес Гир, про который я очень люблю упоминать. Э, Рибок тогда, я помню, очень круто выстрелил с моделью Шакносис для Шакилы именной mm -hmm. моделью. И были еще Шак Атак, <laughs> тоже очень классные кроссовки. В общем, выбрать было из чего. Баскетбол прям диктовал э, свои, можно сказать, правила моды. Круто. Потому что Баски, да, очень сильно вырвался на улице. И Чак Тейлоры просто ну и плюс про, проиграли вот этот вот момент.
1: Плюс еще про улицу. Конвержи доступны, как я понимаю. Конвержи доступны, да? да. Они по сей день доступны, хотя
0: иногда, знаешь, смотришь цены на некоторые новые релизы. Но сейчас цена обычных из канваса конверсов может доходить там, до 10 тысяч рублей на uh -huh. релизе. Ты знаешь, для людей, которые покупали, которые помнят, что полторы-две ну, это ну, нормальная их цена, угу. а это было там каких-то там, 10-12 там, лет назад. Платить 10 тысяч рублей за конверсы. Причем обычные, знаешь, это не какие-то там коллаборации, а просто красивые расцветки. Да, там бывают детали, красивые, материалы. Но 10 тысяч рублей за конверс, черт, это много.
1: Слушай, а как думаешь, знаешь ли ты, почему вот у нас в России случилась эта история, или не только в России, а, это просто мой триггер, а, что они стали одеждой, субкультур одежды, почему говорю одеждой, кроссовками для субкультуры. То есть эмо-панки, рокеры и вот эта история. Да, это все возвращается к Курту Кабейну, к тому mm -hmm. же.
0: Да и рок-группы. А, Многие просто... думают, что, кстати, Рамоунс э, тоже такой интересный факт. Ромонс на очень многих своих концертах появлялись в кедах, ä, похожих на конверс, и mm. все начали носить конверс, смотря на Рамонс. Mm. Это такой, знаешь, небольшой был фейк. Mm -hmm. Вот но Рамонс носили кеды фирмы ProKeds. Ah. Но они были очень похожи на Converse. И вот так вот: знаешь, из-за того, что Converse All-Star Чактей были популярнее, чем ПроКец смотрели на «Рамонс», «Рамонс» были гиперпопулярными и думали, блин, у них, наверное, «Конверс». И вот они, можно сказать, сделали славу <laughs> «Конверс», а не «Кедам», которые они, они, кедом, они ну, оригинально носили на своих концертах. А, Почему так стало популярно в России у субкультур? Да слушай, музыка, я говорю... Ты сказал, я в сотый раз повторю про Курта Кабейна, про какие-то, ну, Линкен Парк, кстати, можно тоже сюда, знаешь, отнести, потому что Честер Беннингтон очень часто выступал в конверсах, С тех же, было огромное количество коллабораций с различными музыкантами, типа ACDC, Iron Maiden, Блин, с кем только на самом деле не выходило. Круто. Безумное количество каких-то совместных проектов с рок-группами, а потом уже э, с рэперами.
1: Ну вот отсюда, да. Тогда эта стройная логика выстраивается. Да. Так, ну и что сейчас? Я так понимаю, что Nike какую-то свою политику ведут, и э, теперь э, теперь есть ли у конверса какая-то история с коллаборациями, с экспериментами ну, то есть, если мы так вот сейчас пробежались, в целом довольно консервативный бренд, ну, в смысле, не довольно, а сильно консервативный бренд и по моделям, и по технологиям, да? Сейчас как обстоят дела? Сейчас с Converse, я бы сказал, все очень здорово.
0: У них два очень сильных проекта, которые стали уже, знаешь, постоянными. Uh -huh. первое это коллаборация с Cam Угу. Расскажи, Кам Гарсон, что за бренд? Кам де Гарсон – это, условно, чтобы совсем просто, это сердечко с двумя глазами внутри угу. Ну и что, это бренд одежды? Это бренд одежды, достаточно... Сначала он был нишевый, потом стал очень популярный Вот эти вот сердца, они покорили другие сердца хм. Скажем так, сердца потребителя М -м. Кам де Гарсон – это японский бренд одежды они делают очень, я бы сказал, недешевые вещи. Uh -huh. Основан он, штаб-квартира у него в Японии. Он популярно стал, я бы сказал, лет 10 назад, хотя ну, достаточно немолодой. Uh -huh. То есть он в конце 60-х появился Повторюсь, основан он в Японии, но у него есть еще штаб-квартира в Париже, и как раз там они на «Парижской неделе моды» обычно показывают свои какие-то новинки. Uh -huh. У нас продается тоже в разных магазинах, чаще всего в КМ-20 можно встретить uh -huh. вещи этого бренда. Но с тех пор, как они начали выпускать коллаборации с «Конверс», а это уже последние лет 7-8 наверное, 8 длится, то есть это, как, знаешь, уже часть сезонной коллекции mm -hmm. совместные конверсы, Кам де Гарсон. Очень популярное такое направление. Популярные кеды выходят белые из года в год, черные, зеленые, синие, красные даже. То есть можно встретить кучу расцветок с этими сердцами. И это очень популярно сейчас и для конверс, и для Кам Гарсон. То есть это выиграли обе компании. А второй мощный проект — это совместно с Тайлером Креатором, mm -hmm. достаточно известный, очень своеобразный, свое рэпер, но без сомнения очень талантливый. До Конверса он работал с Венсом, выпустил несколько красивых, интересных коллабораций, но последние, наверное, лет 6, тоже 7, он работает с Converse. И, тоже. и у Тайлера Креатора есть помимо all старов Точнее, это даже не All-Star, они называются Golf Le Fleur. Скорее, это модель One Star, вот то, что я как раз в школе носил. Mm -hmm. Замшевые кеды, кожаные внутри. И вместо звезды, которая обычно сбоку как раз вышита или как раз вырезана из как раз этой замши, mm -hmm. там нанесен такой цветок.
1: Это... Это название
0: как раз коллекции «Гольф uh -huh. То есть он использует постоянно цветочную тему uh -huh. в своей коллекции. Она на подошве обыгрывается. И постоянно кеды, которые выходят с Тайлером Креатором, они всегда... вот Все коллекции очень-очень яркие. И отдельно в прошлом или в позапрошлом уже году вышла модель «Гольф Лефлёр Это такая своеобразная... Своеобразный ответ... Агли Шус, uh -huh. которые наполнили просто рынок, uh -huh. ответ брендом типа Фила. Uh -huh. Даже, кстати, у Найки есть подобная модель. В общем, очень она успешная, на мой взгляд. И вообще, в принципе, все сотрудничество с Тайлером, оно очень крутое. Плюс дополнительно хотелось отметить коллаборации с Off White понятно, uh -huh. что если у Nike выходит коллаборацию, то естественно они подтянули в эту историю конверс, сделали uh -huh. прозрачные, полупрозрачные кеды, очень красивые. Слушай, с Симпсонами, ну вот... кстати, тоже вот если да, вспомнить. Симпсонами, да, с кучей, кстати, мультиков. Стриптибитьи были. Да, с Баксом Бани, с ну то есть регулярно что-то выходит у Converse, посвященная каким-то либо фильмам.
1: Да, с Bugs мне очень понравилось, я не успел их купить. Я прям пришел и...
0: С Undefeated, я помню, офигительная коллаборация выходила, и недавно ее практически перевыпускали, сделали, знаешь, коллаб, посвятили бомберам Второй мировой войны, оливковым, знаешь, вот из такого вот баллистического нейлона, угу. оливковый снаружи, оранжевый внутри. Да, и да, они да. сделали такие же конверсы олив... из этого нейлона, О -о -о. баллистического, оливковый снаружи, оранжевый внутри. Круто, с, бомбером, с они, наверное, И причем вообще... логотип конверс можно было, знаешь, как патчи на куртках. О, -о, -о как у Стоника, да? Как да. у Стон Не, у Стон Айленда он на этих, на пуговицах. Да. А там он... На заклепке. Не, не на заклепке, как это называется когда ты Липучка. На, на липучке, да, mm -hmm. именно. А, то есть логотип Converse сбоку был на липучке точно так же, как можно было все вот эти знаешь, знаки отличия mm -hmm. знаешь, mm -hmm. воздушной дивизии, к которой ты относишься на липучку, на плечо, на руку посадить вот в этом летном бомбере.
1: Ты сейчас рассказываешь и я захотел их. Слушай, они
0: крутые, их можно найти. Вот если надо, можем поискать. Ну вот, кстати, я когда говорил о полупрозрачных конверсах у White, вспомнил, что э, в 88 году конверс сделали э, по первые свои полупрозрачные. То есть еще до of White в 88 -м году конверс сделали полупрозрачные чактейлоры, которые мало того, что они были полупрозрачные, они еще и светились в темноте. Как? Ну, вот так. Там был такой специальный, да, ну, специальный пигмент. Нанесли на эти кеды, и они в темноте светились. Это было очень красиво.
1: Так теперь я и
0: эти кеды хочу. Ну, это 88 год, угу. их сложно найти, но я думаю, реально но все, кто говорит, что вот воздушная подушка там, в первых mm -hmm. максах, это print, знаешь, на третьих Джорданах в конце 80-х, типа, вау, круто. Но просто тогда надо, надо, надо вспомнить, что сделал в этот момент конверс. Я говорю, полупрозрачный, который светится в темноте. В 88-м году.
1: З Звучит круто, но, видимо, они не смогли это раскрутить так. Ну, а, к сожалению. Да. К
0: сожалению, да. Хотя денег, я тебе скажу, компания заработала просто немерено. В каком-то году была даже статистика, что в мире каждые две с половиной секунды продавались кеды Converse. Вот. А в 1966 компания Converse занимала 80% вообще всего рынка спортивной обуви. Mm -hmm. Мне кажется, что можно было сделать какие-то знаешь, новые технологии, то есть Nike, не имея таких ресурсов, как-то смогли знаешь, разработать свои воздушные подушки для Air Force, открытые воздушные подушки для Air Max. Вот. Но Converse э, вкладывал все в производство, в открытие каких-то новых производств, потому что...
2: Э, Им просто нужно было больше. Сотни, больше.
0: сотни миллионов пар. Угу. Реально сотни миллионов пар производилось ежегодно. И до сих пор... Э, мне кажется, в каком-то лет 10 назад тоже они установили рекорд, произвели практически 400 миллионов пар обуви за, mm -hmm. за год. Это безумное количество. Это мне даже сложно представить, что это каждый, фактически у каждого 20 человека на Земле должна была быть пара конверс. Да, <laughs> это дичь.
1: Слушай, ну вот анализируясь то, то, что ты рассказал, сейчас происходит у бренда, да, какие пары выходят, такое ощущение, что они с точки зрения маркетинга или маркетинга в зависимости от вероисповедания, они пошли в какую-то модную тусовку, потому что бренды, которые ты сейчас? да, 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 это именно вот вообще не широко популярные, какие-то утонченные с какими-то интересными. Да, техниками.
0: не только утонченные. Сейчас вышла очень бодрая коллаборация с брендом Chinatown Market. Chinatown Market – это вообще просто шикарнейший бренд, который, знаешь, все, что ты видел на рынках uh -huh. в нулевых, uh -huh. Вот теперь это все выходит под брендом, можно сказать, чайный Таун Маркет. Все вот эти вот яркие принты, все футболки, знаешь, с каким-нибудь Майком Тайсоном, знаешь, mm -hmm. который с Тигром. Да-да. Ты в школе, если у тебя там футболка с Ротвейлером <с или с каким-нибудь э, баскетбол... Ну, не баскетболистом, ладно, с боксером. Uh -huh. э, ну, сейчас ты вспоминаешь думаешь, блин, как я мог так одеваться? А чайный Таун Маркет, вот эти вот наши... Детские школьные uh -huh. луки, грубо говоря, возрождает, да. Вот вся фантазия, которая была у владельца всех этих торговых павильонов, uh -huh. она теперь можно сказать, наяву. То есть это больше не, не фейк, uh -huh. ну и такое, знаешь, название символичное чайно Таун-маркет. У Puma, кстати, выходила очень классная коллаборация тоже с этим брендом. И вообще, я думаю, что он продолжит стрелять и стрелять.
1: Ну, это, естественно, китайский бренд, да?
0: Ты знаешь, я, без понятия, кстати, чей <с бренд. Называется чей... Я думаю, что он американский скорее. Но я, кстати, даже не задавалась никогда вопросом, чей бренд Таун Маркет. Ну, скорее американский, да. Ну, да, давай напоследок еще два факта интересных про Конверс. Я вспомню. Yeah. Даже, даже три. вот Про это надо сказать. Значит,
1: Рубрика «Про это
0: надо сказать». Про это надо сказать. Очень важная модель в истории Converse, которая до сих пор выпускается, это модель Converse Pro Leather. Mm -hmm. Модель, в которой играл в баскетбол Майкл Джордан. Oh. В институте Северной Каролины, с которой он как раз выигрывал чемпионат. Вот mm -hmm. этой NCAA. Mm -hmm
1: спортивной они, лиги. Они сейчас перевыпускают эту модель. Они сейчас
0: перевыпускаются, да. У них даже вот то, что я сказал, коллаборация с Чайна Таун Маркет, она в том числе есть на базе модели Pro Leather. Вот. А прославил ее, кстати, ну, Майкл Джордан ее прославил в начале 80-х, когда mm -hmm. играл за университет. А прославил ее дом Майкла Джордана. Такой был баскетболист, играл за Филадельфию 76ers. Доктор Джей его хм. называли всегда. Э, зовут, ну, настоящее имя Джулиус Ирвинг это был просто бог полета. То есть э, до Майкла Джордана mm -hmm. он был, можно сказать, майкл Джорданом. Да, он mm -hmm. играл на другой позиции, но у него были, был какой-то дикий э, э, атлетицизм, как mm -hmm. это правильно сказать. Э, безумные данки, просто какой-то нереальный прыжок. И Джулиус Ирвинг был как раз очень важным элементом в популяризации конверс в баскетболе. Значит, про
1: модель про я сказал. Слушай, ну вот это не знаю я как человек, который ничего не знает, да, о сникер культуре. Или мне кажется, что зря они это не используют нигде, ну в маркетинге, потому что это же ну почему бы не подсветить то, что то с чего начинал Джордан. Почему не используют? Да. Не рассказывает об этом.
0: Да, почему он снимается даже в каких-то иногда рекламах? То есть не помнят, я думаю, все фанаты бренда. И ProLether перевыпускается даже в винтажных каких-то цветах с надписью «Доктор Джей». Угу. И ProLezer делается тоже коллаборация. Вот и вспоминал про Баксом Банни, то, что было. Угу. ProLether, помимо Чакты Роу Стар высоких, выходили еще и ProLether, угу. тоже Бакс Банни. В общем, не, модель перевыпускается, делаются какие-то,
1: знаешь, люкс-версии
0: угу. с крутой кожи, Крутой кожей. Да. Я понял, это я такой темный.
1: А, кстати, что по люксу у конверса? Какие у них есть такие люксовые истории? Ничего? Нет.
0: Нет, есть там люкс-версии моделей, когда используются какие-то... Ну, знаешь, люкс-конверсами как раз это Cam Garçon и Off-White. Фактически это все их люкс-версии. А, значит, про современные, кстати, я забыл сказать, что у них а, на базе а, all star выходили еще интересные истории с дизайнером Джонатаном Андерсоном. Mm -hmm. Джейви Андерсон, знаешь, на такой тракторной высокой подошве mm -hmm. а, были популярны у реселлеров в свое время. Потом их пустили в массовое производство, и они перестали пользоваться спросом, но зато все могут их купить. Реально интересная очень пара из коллаборации вот с Джейви Андерсон. И а, Прошлой зимой, фух, слава богу, я уже могу говорить, прошлая зима, Выше... ну, закончилась, все, весна, а -а -а. лето
1: скоро. Да, кстати, очень так совпало, что мы говорим про кеды, и как раз наконец-таки пришла погода, когда можно надеть кеды на улицу и, да? и прогуляться. Да. А, выбор... а выбрать их можно где? На streetbit.ru. Да. И там же реклама нашего подкаста. Да, кстати.
0: Вот, а, да, договорюсь, что зимой у них выходили такие, знаешь, полностью резиновые, практически полностью резиновые ботинки, угу. кеды, ботинки, не, не знаю, к чему угу. ближе, наверное, ближе к ботинкам, коллаборация с брендом Embush Были... Что за бренд? Хороший бренд популярный Расскажи про по модные. От откуда он тебе? Праймбуш можно, я думаю, что я включу да? это, про, когда мы будем про модные бренды в стритвире, э в, в кроссовочной культуре, ну, потому что Праймбуш друзья... надо, я думаю, рассказать отдельно. Друзья,
1: что... подпишитесь и не пропустите. Да. Дальше. Но
0: ботинки были такие очень интересные. Значит, э в завершении еще напомню, что у Converse... Бывали линейка с моим любимым баскетболистом Дуэйном Уэйдом, угу. которую они начали еще в 2000-бородатом году. Уэйда, когда в 2003-м выбрали на драфте. А история с Конверс началась ну, практически сразу. Практически с его первого дня в NBA были именно и кроссовки Converse, Уэйд, 1-0, 2-0. К сожалению, они не стали суперпопулярными, но это были мои первые осознанно купленные кроссовки. Поэтому я mm -hmm. их упоминаю. Кроссовки были классные. Жалко, что похоронили серию, и у Дуэйна Уэйда не получилось запоминающихся ну, вот, каких-то культовых баскетбольных кроссовок. Да, он трижды чемпион, он крутой. Вот, но такого наследия, как Коби, Леброн, он после себя кроссовочного, к сожалению, ну, наверное, не оставит. Вот. В завершении факты, про которые надо сказать. Единственный раз, когда в матче НБА один игрок набирал 100 очков. Так. Это был Уилл Чемберлин в 62 году и сделан это в белых улстарах. Бау. Вот. И да и все. А вот последнее. Хочу завершить на ноте про Чака Тейлора. Потому что это, я уже говорил об этом, это, можно сказать, первый амбассадор бренда фактически кроссовочного в истории. Mm. То есть продавец, баскетболист и амбассадор. То есть все сразу.
1: Круто. Я говорю, блин, есть эта документалка? Если нет, надо ее делать. Ты мне знаешь,
0: кажется. Мне, мне кажется, был документальный фильм про это. Я, надо посмотреть. Я, я по погуглю. Этот человек внес то есть, не только большой вклад в развитие бренда, на котором он работал, модели, mm -hmm. на которые, которая носила практически сразу его имя. Вот. Он еще э, принял участие в создании первого бесшовного баскетбольного мяча. Oh. То есть до середины 30-х годов, ты представляешь, мечи были все э, ну, не просто кожаные, а на них были, было много таких швов. Mm -hmm. И Чак Тейлор в тридцать пятом году представил первый вот такой бесшовный баскетбольный мяч. Крутой чувак, да, легенда, очень, 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 важный для бренда, для истории Кет, для истории баскетбола
1: парень. Вот я считаю, что его имя надо обязательно знать. И в завершении, на сладкое, человек, еще одна легенда, вообще можно сказать, что кумир мой, моего друга-режиссера, с которым мы вместе снимаем документальное кино сейчас, мы с ним фанаты Хантера Томпсона, все, что с ним происходило, фильмов про него, книг, и вообще он, ну, образ его просто безумный. И в его образе... Да, белые кеды Чакта
0: и Да, он сам, во-первых, был фанатом этих кет, безумный. Причем у него был, я бы сказал, дикий вкус угу. на абсолютно на все, но вот в «Кедах» он предпочитал классику. И если ты помнишь фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе... Помню ли я его? <laughs> я тебе раскадровку сейчас нарисую. А Джонни Де, по-моему, тоже в «Белых устарах был. Если мне не изменяет память, то он был в белых устарах лустарах». Да-да-да, слушай, точно. То есть белые вот эти носки, шорты,
1: желтая гавайская рубаха и all-стары на ногах. Да, мундштук, какие-то авиаторы там, да. Но сейчас Да, вот это летний лук, который можете собрать. Теперь вы знаете. Кстати, да. какую, какую обувь вам нужно брать? Мне кажется, высокие носки сейчас тоже будут в тренде. Вот это такая история. Да, они уже давно в тренде. Угу. Но... Скейдами. Жарковато, но каждому свое. Да, стиль, стиль того требует. Ну, прикольно. Слушай, хороший экскурс получился. Мне кажется, за один подкаст теперь можно понимать все, что произошло с «Конверсом» и как он к этому пришел, и можно понимать, что будет дальше да, происходить приблизительно.
0: Ну, предсказать это будет сложно. Все зависит, на самом деле, от э, самих «Конверс», точнее, от э, Nike, повторюсь, которым он принадлежит. Вот. Но все равно надо понимать, что «Конверс» – очень важный бренд, э, очень важный в истории всего вообще, баскетбола, уличной культуры, музыки. И забывать про него нельзя. Я думаю, что у каждого в жизни должна быть хотя бы одна пара конверс. То есть надо хотя бы раз это дело попробовать.
1: Полностью согласен. Практичная обувь затестите, вам понравится. Виталик, я тебя благодарю. Я вас, друзья, благодарю за то, что вы это послушали. Обязательно подписывайтесь. А мы тут будем узнавать все больше и больше. И такое у нас хронология определенная рисуется. Поэтому вам нужно в ней находиться и не пропускать ни один выпуск. Сто процентов. Все, спасибо вам большое. До встречи. Это AEO подкаст. Это AEO подкаст. Спасибо.